0: Привет-привет, на связи подкаст «Ой, все» и мы его ведущие, практикующие психологи Стася и Олеся.
1: Всем привет! Сегодня у нас тема Новый год, предновогодняя суета и предновогодняя хандра. Потому что как-то так получается, что как будто бы из осенней хандры мы очень резко все перепрыгиваем в зимнюю новогоднюю хандру, когда мы начинаем переживать о том, что нужно подвести итоги, завершить какие-то дела, ждем каких-то чудес от Нового года и ждем каких-то изменений.
0: Да, и создается много напряжения, и уже вместо праздничного настроения у нас появляется праздничный невроз. И сегодня мы вкратце расскажем про основные причины, почему так происходит, отметим такие общие моменты в этой глобальной теме тревог и стрессов, и возможно уже дальше более подробно остановимся на каждом из этих моментов. Ну что, с чего начнем? Я бы, наверное, начала с причин, почему плохо. Перед Новым годом.
1: Перед Новым годом, да, у меня бывает такое напряжение, что уже очень много усталости. И то есть сначала вроде большое желание этот Новый год как-то встретить в кругу близких, в красивом платье. И э, когда я работала, например, в найме, у меня все время было э, в конце года этот оврал сумасшедший, и уже хотелось просто лечь и умереть. Не Новый год встречать. Но как-то да, и к, 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 к тому моменту, когда уже надо было накрывать на стол, мне уже хотелось просто там выспаться, отдохнуть. Дома вот это напряжение, потому что не трогай, это все к Новому году, эти салаты режутся бесконечно. Поэтому перед Новым годом, да, мне точно присуще вот это чувство напряжения.
0: Слушай, а я из тех, кто больше всего переживает и еще в сентябре начинает спрашивать, где вы будете отмечать, с кем мы будем отмечать, что планируете. Для меня каждый год это очень важно. И, конечно же, парадоксально, но все мы понимаем, что нет. У меня каждый Новый год как-то не удается с празднованием. Все идет наперекосяк, идет не так. Очень часто мои планы обламываются И я думаю, это как раз вот одна из таких тоже психологических, к слову про психологию, это такая важная психологическая штука, что... Во время подготовки, во время вот этого всего обдумывания, гонения мыслей по кругу уже создается так много напряжения и тревоги, ты уже себя изматываешь, что действительно к самому Новому году не остается сил. И если брать вот мой пример с моими поисками, например, компании, то я настолько себя вгоняла в эту тревогу, что, например, мне вот... Я узнала у Маши, узнала у Даши, узнала там у Кати. И вот мне же надо выбрать что-то лучшее. А вот здесь вот сюда я не пойду, потому что, наверное, у Кати будет веселее. Нет, Кати не хочу, наверное, пойду к Маше, у нее там больше народа. Ну и в итоге, короче, я всем выносила мозг, о себе в том числе, и никуда не шла, например. или дошла вообще к там, случайной свете какой-нибудь. В общем, здесь, я думаю выделила бы отдельно вот эту причину почему нам может быть плохо перед новым годом это то что мы э, очень сильно загоняемся по поводу какого-то одного аспекта выносим мозг выносим все силы и себе и окружающим и нас уже не остается сил на то самое собственно мероприятие как тебе
1: mm-hmm. Ты знаешь что ты пока говорила я подумала о том что вообще у нас э, в обществе э, как будто бы э... Ну, Новый год ты всегда должен встречать с кем-то. Это каким-то таким показателем как будто бы становится. Я сейчас поняла, что вот у меня, например, были моменты, когда я заморачивалась по поводу того, что как будто бы Новый год не с кем отмечает, что вот я как будто бы там не вышла замуж. Новый год – это семейный праздник. Если все, например, мои подруги вышли замуж, то присоединиться к ним вообще не камельфо. Нужно обязательно, чтобы у меня, типа, была какая-то там, были свои отношения типа моя семья вот и вот такой период у меня был мне кажется что это навеивалось вот этим обществом что новый год семейный праздник нужно быть обязательно в кругу близких и как-то стыда наверное, много что ли поднималась ну вот точно у меня и мне кажется от этого еще больше напряжения может быть у людей например те которые не в отношениях не в браке
0: Мне кажется, да, очень много вот этих каких-то общественных правил, условно, и этикета, но меня окружало скорее не то, что там Новый год с семьей, а вот то, что Новый год это нужно там как-то весело, феерично, вот как-то прям очень необычно, и здесь, ну, в любом случае и то, и другое, да, это про как раз-таки какие-то Непонятно кем придуманы правила Потому что даже вот мы с тобой разговариваем Ты ты слышала про одни, что это семейный праздник Я про другие, что это праздник Ферии и каких-то тусовок Но в любом случае Да, это те э, правила Которым мы пытаемся Соответствовать Получается, что как раз расстраиваемся От того, что если не получается Хотя по сути ну, Новый год ну Как хочу, так и отмечаем, Может даже можно и одному Какая крамольная вещь, скажу, вам можно и не отмечать.
1: Слушай, у меня было, кстати, два Новых года, которые я встречала одна. Один Новый год это был... Я в самолете летела из Америки, и я встречала Новый год прям в самолете. А второй раз я как-то... У меня была сменная работа. И я была дома в красивом платье то есть все а ко мне кстати потом кто-то приехал в гости если не ну сам новый год я встречала одна, ну, вот прям красивая с шампанскими приготовила себе всякие все и это было очень классно мне прям очень понравилось потом меня кто-то заехал поздравил и я такая прикольно так тоже можно но все равно у меня был какой-то момент когда я понимала что а, блин все как будто бы там сочувствовать, что угу. ли, начинают, или как-то, ой, мы заедем тебя поздравлять, это как мне угу. вроде нормально.
0: Слушай, как здорово, мне кажется, я бы как раз, да, не вро... <смех> просто в тревоге билась по головой об стену, <смех>, если бы оказалась одна. Для меня бы это было невыносимо, но я тебя слушаю, представляю эту картину, и думаю, блин, а как хорошо-то, классно, ну, прям здоровский
1: в самолете угу. вообще было классно.
0: Окей, про отмечание это тоже отдельное такое большой, мне кажется, надо выпуск писать о том, как не пругаться с теми, с кем ты отмечаешь, как остаться в здравии, в спокойствии. Я бы перешла наверное еще к такой важной теме как подведение итогов и завершение процессов которые очень актуализируются к концу года мы это можем замечательно на работе да, там что нужны всем срочно какие-то отчеты какие-то итоги, Так и в общем пространстве, мне кажется, очень много в инфополе и блогеров, и всех подряд, кто рассказывает о том, что давайте посмотрим, как я провел этот год, вот что я там сделал в этом году и прочее, прочее. Как у тебя с подведением итогов, с завершением процессов?
1: Ой, я вообще в целом, ты знаешь, да, что я человек-список, я очень люблю там себе какие-то планы делать, смотреть, что я сделала, что не сделала, и я не подвожу итоги года, то есть прям вот глобально как-то, наверное, пару лет, я начала делать по-другому, я в конце года всегда пишу себе письмо на следующий Новый год, и там я пишу о том, как я вижу вообще этот год для себя, и, вот, кстати, в этом году из-за переезда я не могу найти прошлогоднее письмо, и для меня, ну и как бы вот каждый год, то есть я читаю себе старое письмо, и для меня это таким подведением итогов становится, но для меня скорее это, знаешь, про какой-то вот лич, личностный мой рост, наверное, про какую-то осознанно что ли, про взросление вот это психологическое, когда, ну, я замечаю через это письмо, как будто получается заметить какие-то свои м, опоры, что ли, новые, какие у меня появились, как-то так, то есть там есть какие-то цели про то, чего бы мне хотелось, но я стараюсь как-то вот меньше этого избегать, там о, о, избегать этого, э, стараюсь больше вот именно концентрироваться на каких-то там ощущениях своих, а как я себя вообще вижу, какой, э, как я вообще этот год хотела слушай. бы провести. Вот у меня так. Мне кажется, вот в этом для меня меньше напряжения. Uh-huh. Потому что я любитель ставить огромные цели, и потом в конце года я такая, блин.
0: Блин, слушай, такая крутая идея. Пожалуй, я украду ее себе тоже на этот Новый год. Да, мне кажется... С Да, делюсь. мне кажется, это ресурсно как-то. Это не про какое-то, наверное там осуждение или оценивание это скорее про такую руку поддержки из себе да там из прошлого к себе в настоящее там очень здорово мне очень нравится эта идея да надо обязательно попробовать а я любитель по пооценивать себя, по, 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 по самообичеваниям заняться. Я пишу цели по некоторым сферам основным жизни. В конце года смотрю на них, понимаю, что... Часть не закрылась, часть закрылась там хуже, чем я планировала. Ну, что-то, конечно, лучше, но кто обращает внимание на хорошее. вот Я не могу сказать, что сильно прям как-то расстраиваюсь из-за этого, но определенная доля грусти у меня есть. Но сейчас, слава терапии и психологии, я научилась скорее воспринимать это как, ну, возможно, не совсем корректную постановку, и на следующий год я, например, корректирую свои цели так, чтобы это соотносилось и с реальностью, и с моими возможностями в ней, и с моими новыми желаниями, ощущениями. И, кстати, часто получается так, что, например, цель, которую я себе поставила и не закрыла, например, да, они просто перестали быть для меня актуальными. И здесь я, конечно, вообще не грущу, я, спасибо осознанности, понимаю, что, ну, мне это уже не нравится, не актуально, и не надо мне это стараться выполнить, если уже особо-то и не откликается. Но и в работе с клиентами, и в общении я замечаю, что э, все-таки у многих эта тема, тема подведения итогов и того, что какие-то поставленные цели не случились, и это вызывает много, просто прям гигантский поток э, самообичевания, поругать себя, как как ты с этим встречалась, может быть, в работе или...
1: Мне кажется, ты вообще такую очень классную вещь заметила про то, что так бывает, что мы ставим себе цели, которые там ну, изначально не наши цели, они очень велики для нас, они могут не соответствовать нашей реальности, возможностям и так далее, но мне кажется, когда нет вот этой самой осознанности, то мы можем перечитывать этот список и э, в, в, вот эти цели, не убирать их как, э, типа, блин, эта цель больше не актуальна, ну по-честному, да, то есть они а не так, что я там, например, правда хотел, э, не знаю, там, изменить работу, но опять не решился, и угу. такой, Ой, это уже не актуально, ну, обесценивать начинаю, да, чтобы не встречаться с каким-то своим там огорчением, грустью и так далее. А по-честному, например, посмотреть, сказать, О, ну правда, вот в прошлом году очень хотелось, например, на Мальдивы, а в этом году на Мальдивы не хочется, хочется, не знаю, Европу посмотреть условно, или вообще путешествия перестали быть актуальны, хочется дом купить, ну, по-честному, то есть осознавая.
0: Мне кажется, сейчас тема путешествий всех стала неактуальна, все меняем. Да,
1: тема путешествий уже все, уже можно вычеркивать из списочков, и тогда человек может, вот если он не осознает, что эта цель больше не актуальна, не может с этим согласиться, uh-huh. то тут классное место для того, чтобы себя попинать и сказать, ой, ну ты еще и здесь не смог.
0: Uh-huh. Да, соглашусь. И я думаю, вот сейчас сказала, кстати, да, про то, что вычеркнуть путешествие, мне кажется, здесь важный момент, что действительно иногда меняются в наши внутренние вот эти факторы, и там нам Мальдивы реально становятся неинтересны, бывают внешние факторы, ну действительно сейчас стало сложнее дороже, куда-то уезжать и ну, не случаются какие-то поездки и здесь тоже, мне кажется, важно признать свою возможно, где-то злость На то, что не случилось Но с другой стороны Подумать о том, что случилось И как можно в Опять же, в реальности В той, что у нас имеется Реализовать те Ну, может, в другом, конечно, виде Но все-таки реализовать свои какие-то планы Кстати, про постановку Вот этих вот Истинных целей и ценностей Я думаю, что это тоже такая отдельная тема Потому что Правильно поставленная цель – это уже наполовину выполненная цель, мне кажется.
1: Слушай, ну для меня сильно перекликается, вот если говорить про цель, и это как запрос клиента, с которым приходит, например, клиент на первую сессию, а, например, к третьей сессии он уже его все равно формулирует формулирует немножко иначе. И вот так же с целью. То есть прикольно, когда у вас есть этот список, вы можете на него посмотреть и со временем как-то вот его дорабатывать или убирать. У меня есть такой список, и там разлет, знаешь, как, не знаю, там от нового комплекта полотенец ванну, например, и до купить, купить Порше, вот у меня как бы такой разлет по целям, и, и я вот понимаю, например, то есть со временем каждый вот эти цели, они как-то дорабатываются, что-то отпад, отпадает что-то наоборот прибавляется, там больше знаешь про такие, про хочу, про мои, то есть я их на самом деле фиксирую не, то, не для того, чтобы себя попинать потом, а для того, чтобы не забыть, что угу. я этого хотела, и, возможно, там я это сделаю, возможно, пройдет время, угу. и я это не захочу уже.
0: И еще один такой важный пункт в череде предновогодних и новогодних неврозов, мне кажется, это тема ожиданий и разочарования в них. То есть вот эти все истории про рождественское новогоднее чудо, про то, что должно все непременно случиться что-то хорошее, приятное про то, что с Новым Годом приходят изменения, что как будто бы можно начать с чистого листа. Все вот эти э, фоновые мысли, они создают э, такое состояние ожидания, при том ожидания чего-то хорошего. Но все мы мозгом понимаем, что Новый Год, Новым Годом, чистый лист — это, конечно, прекрасно, но, скорее всего, грабли будут те же самые. И смена даты, смена календаря Это не есть переписывание и чистый лист Это просто другая дата И здесь, конечно, мне кажется, многие встречаются как раз с разочарованием Что и чудо какого-то особенного не произошло И изменения резко не нарисовались в моей жизни И здесь тогда уже с этим разочарованием приходят и прочие негативные эмоции а как у тебя с ожиданиями, с разочарованиями?
1: Слушай, я замечаю, что иногда вот у меня есть какая-то легкая грусть в Новый год, как будто бы он не был таким, не знаю, вот эти, как будто бы детские вот эти вот ожидания, что это будет такой прям праздник, праздник, вот как будто бы этого не случается. И может быть, еще так происходит из-за того, что... Но ну, правда, это становится просто датой. Хотя я очень люблю Новый год. Я Новый год до сих пор один из любимых, самых любим, любимых праздников. Но при этом как будто бы теплая грусть тоже приходит. Мне кажется, да, потому что много вот этих ожиданий, что э, завтра проснешься вот сейчас вот подбой курантов, все желания исполнятся, э, и при этом вроде и веришь в это, а с другой стороны вроде уже понимаешь, что, блин, завтра ты как бы проснешься и про- надо продолжать делать то, что ты делал, вот и, и все.
0: Да, как-то магия немножко с- с- слетает, но я примерно. Согласна, я тоже что-то таких, я тоже примерно такие чувства испытываю. Мне немножко грустно от того, что не случилось какое-то волшебство, при том, какое оно должно было случиться. я не знаю, но чувствую себя все равно обманутой. Вот, и у меня уже давно нет ожиданий иллюзий про то, что этот Новый год начнется и будет как-то круче, лучше, И все непременно что-то здоровское произойдет, но мне кажется, раньше у меня вот прям было устойчивое вот это и очень (сؤال) впоследствии, как оказывалось, ошибочное ожидание, что блин, все, вот точно в этом году все изменится но здесь опять же мне кажется важно иметь контакт связь с реальностью и то есть ну нет ничего плохого в каких-то да там убеждениях и надеждах на то что действительно в этом году что-то поменяется только здорово если это убеждение соотносится с реальностью где ты создал почву фундамент для того чтобы эти изменения происходили они а вот так вот с бухты барахта свалились
1: mm-hmm. Да, мне кажется, и как раз-таки еще и вот это разочарование может быть из-за того, что ты понимаешь, что да, год действительно может быть другим, но тогда я для этого что-то буду делать. Или там я что-то должен сделать, а уже просто Дед Мороз под елочку не принесет подарок.
0: Уже, да, уже, к сожалению, не принесет я тогда бы здесь на этой разочарованной ноте остановилась но резюмировала бы тем что новый год это классный праздник и в нем можно встретить как что-то волшебное прекрасное так конечно же и кучу тревог и нервотропок и прочего и я думаю что как раз и психологии терапия – это все те инструменты которые помогут нам, могут нам помочь действительно встретить классный волшебный Новый год, получить от него удовольствие, как минимум, то есть не обжечься, а какие-то разочарования, ожидания есть, или обжечься, но не слишком уж сильно. Вот, тогда я бы эту тему еще тоже продолжила в следующий раз, а на этом бы закруглялась. Спасибо тебе за... Диалог Мне было очень интересно.
1: Стасия, да, тебе тоже спасибо большое. Так интересно и легко получилось. Знаешь, я бы хотела добавить последнее от себя. Мне очень понравилось, как ты сказала, что как будто бы не происходит какого-то чуда, но я не знаю какого. И мне кажется, это такое прикольное место, когда просто... Соглас... ну не согласиться, а, наверное, понять, что иногда мы правда не знаем, чего мы ждем и каких ощущений и каких спецэффектов от этого праздника. Но при этом есть ощущение, что как будто бы чего-то ждем. И вот если, может быть, как-то прислушаться к себе и понять, чего точно мы хотим в новогоднюю ночь, а чего не хотим, то тогда, может быть, Новый год был бы как-то немножко волшебней, даже.
0: Да. Согласна, тоже такой классный практический инструмент. Ну что ж, тогда я точно уверена, что я точно хочу и точно буду ждать следующего нашего разговора. А здесь тогда я тоже остановимся. Спасибо, Всё, пока. Угу.